1: en Canarias, ya estamos de vuelta, hemos tardado poquito aquí en volver en primera hora en gestión a radio para ahora dedicarles esta media hora más que nunca a ustedes, ya saben consultorio de bolsa, todas esas dudas todas las consultas que tengan pues sobre valores, sobre índices, alguna estrategia que tengan ahí en la mente y estén pensando si llevarla a cabo o no, o ya la han llevado a cabo y quieren saber pues a lo mejor qué le parece a los expertos o bien bueno conocer esos stops también para poder deshacerse de, de esos títulos y tenerlos en cuenta. Les recuerdo esos teléfonos donde ya nos pueden llamar para dejar nuestras consultas pueden hacerlo a través del teléfono 91 y uno dos cuatro dos también nos pueden escribir o mandar mensaje de audio a través del WhatsApp del 657 cinco siete setenta o a través del correo electrónico primera hora arroba gestionaradio.com tenemos ya con nosotros Alberto Iturralde responsable de de díasdebolsa.com. Alberto, muy buenos días. Muy buenos días. Vaya jornada, estamos viviendo de nuevo. Parece que en principio podríamos decir que la octava jornada consecutiva de alzas en el IBEX. Y es que, Alberto, los mercados no están teniendo muy en cuenta esto de la guerra comercial, ahora que ya final Donald Trump se ha lanzado a imponer esos nuevos aranceles y China ha contestado también. De momento Todo caso omiso. Día,
0: ¿no? Todo lo contrario, lo están teniendo muy en cuenta. Como está el incauto inversor ahí pendiente de a ver si se soluciona el problema de la guerra comercial, el mercado, el sistema financiero, está haciendo subir los títulos sin ese pequeño inversor dentro, mientras le meten el miedo de la guerra comercial, y cuando ya hayamos subido y el sistema financiero necesite que ese pequeño inversor malcompre mal esas acciones se suavizará la tensión en la guerra comercial. Es decir, sí, el mercado está teniendo muy en cuenta lo que está pasando en la guerra comercial. Por eso sube, uh -huh. porque todo el mundo está afuera mirando. Por cierto, quisiera hacer una referencia telefónica. Sí,
1: pues mira, le iba a preguntar sobre este valor, así que coméntenos, luego le pregunto, porque hay un oyente que nos está preguntando sobre ello.
0: Ayer, eh, en, el, eh, en el periódico de expansión, la edición uh -huh. digital, no sé si alguien reparó en el ridículo absoluto que hicieron figurar en una de las noticias. Voy a leer el titular, porque atentos. Uh -huh. Hablamos en mil ocasiones, hemos comentado que... Todas las recomendaciones de bancos de inversión y agencias son interesadas. Se supone, se supone que estas recomendaciones están basadas en un sesudo estudio de la compañía que les lleva a tal o cual agencia banco de inversión a opinar que el valor debe costar tanto o debe tener un precio objetivo de tal y de cual. Atentos que va. Titular ayer en la expansión. Berenberg rebaja un 16,4% a Telefónica para ajustarse al consenso del mercado. Wow. Si hasta ahora sí hacían el ridículo, dando precios objetivos que no tenían ni pies ni cabeza, ahora viene alguien y nos dice que va a poner un precio para quedar bien con todo el mundo. Ya. Yeah. Eso yeah. es exactamente lo que consisten las recomendaciones de las agencias. Y ahora espérate que viene la B. Venga. La B es el CEO del DBV, Porque claro... Alguien dirá, no, es que la bolsa obedece a la ley de la oferta y la demanda. Lo ponía yo esta mañana en Twitter. Bueno, uh -huh. pues agárrense, porque hace un par de días, el CEO del BBV llama la atención a Payete, lo publica el confidencial, voy a dar también el titular. Dice, el CEO del BBVA pide a Payete un plan de choque por la caída de telefónica en bolsa. Y alguien dirá, bueno, vale, este señor lo que está queriendo decir es que hay que tomar medidas para que el precio suba. Así, ¿Ah, es decir, supongamos que efectivamente el valor obedece a la realidad de la compañía. Si eso fuera así, este señor, el CEO del BBV, debería haber llamado la atención al presidente de Telefónica al presentar resultados o al producirse un hecho económico importante para Telefónica. Uh -huh. Y no cuando el precio cae, ¿Qué es lo que está confesando con esa actitud el BBV, que manipulan el título... Que alguien manipula el título y le estoy diciendo Oye, manipulando al alfa Que me estáis haciendo un roto
1: Ya yeah. sí, ¿no? Declaraciones eh. así dan a entender eso
0: el descaro es brutal y la torpeza en este caso también lo es. De manera que, señores, no se crean lo que escuchan muchas veces, de que tal o cual título obedece a tal o cual razón económica, porque lo único que mueve el mercado es la manipulación. Y ahora, por lo que vemos, lo que mueve el mercado o las recomendaciones es quedar bien con todos los demás.
1: Uh -huh. Volviendo a eso del de, 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 BVA que me ha comentado sobre Telefónica, en esa manipulación, ¿usted cree que al final accederán en esa manipulación a subir el precio de Telefónica?
0: Telefónica, hay un problema. El, el, el problema es que los precios realizan los movimientos cuando quieren, y esa es la esa es la la clave determinante. Quien está pendiente del mercado quiere ver a Telefónica ahora rebotar. Yo estos días atrás comentaba que no debe extrañar lo más mínimo ver rebotar a Telefónica. El problema que hay es que yo digo eso en Twitter y al de cinco minutos aparece un ingenuo y me dice, joder, no termina de rebotar. Claro, es que la bolsa tiene un proceso normal en el que pueden pasar horas hasta que se produce un movimiento importante. O pueden pasar días o pueden pasar semanas. Yo sí creo que va a rebotar. El problema siempre son las dos preguntas de siempre. Una, ¿cuándo lo va a hacer? Dos, ¿desde dónde lo va a hacer? Es decir, si antes va a caer un poquito más de lo que ya ha caído. Con lo cual, sí, yo creo que tendremos rebote, pero va a sufrir, desde luego, el que esté dentro va a sufrir. Uh
1: -huh. y ya por terminar con Telefónica, porque hay un oyente que nos preguntaba sobre este valor. Nos decía a través del WhatsApp que en el mes de, de julio usted dijo que, que él que entraría en Telefónica cuando cotizase en 5,90, nos dice. Sí. Y le, le pregunta si todavía continúa pensando lo mismo. Si entrar en Telefónica, si cotiza en 5,90. Vale.
0: Esto viene también a una pregunta anterior. Hace unos meses me preguntaban, ¿dónde entraría usted en el BVDA? Porque estaba cuando aquello cotizando en zonas de casi 6 euros. No me acuerdo cuánto era... Y yo solté que en 4.20. Claro, alguien me dice, ¿pero qué locura es esta? Y digo, sí, sí, yo solamente compraría Santander en 4.20. Luego me preguntaron por Telefónica y dije eso. Pero el hecho de que yo diga eso, de que yo solamente entraría en Telefónica, y es más, hasta lo puedo bajar, el punto en el que yo entraría, no significa que vaya a caer hasta ahí. Significa que yo solamente entraría en Telefónica en ese punto. Y ese punto lo bajaría, fíjense, hasta el nivel 5 treinta, es decir, no solamente 5.90, sino 5.30 no quiere decir que vaya a caer, quiere decir que estoy bastante convencido de que si cae hasta ahí, ahí va a rebotar uh
1: -huh. Bueno, pues niveles a tener en cuenta telefónica, 5.30, 5.90 eh, si llega a esos niveles pues podría rebotar claro. el valor Vamos ya con algunas consultas, nos van llegando a través del teléfono, 91-242-8383 91-242-8383 Saludamos a Sergio desde Málaga Hola Sergio, muy buenos días
0: Hola, buenos días. Cuéntanos. Eh, mire, quisiera ponerme corto en el DAX o en el IBEX, ya que los dos están casi en resistencia, los 12.220 y los 9.905. Uh -huh. En cuál se pone ya corto, porque yo el IBEX lo veo fuerte, uh -huh. y sobre todo me pone el extra, porque el IBEX es bastante volátil. Y... Para y saber dónde. Los...
1: Venga, estupendo, sí, Sergio. Pues a ver qué nos y cuenta Alberto. Gracias, muy buenos me días. Vale.
0: Bueno, vale. Yo en el caso del DAX estoy largo. Llevo ya varios días largo y estoy esperando a la zona 12.205 para cerrar esos largos. De hecho, como se produzca durante este consultorio, hay que ir al cierre. Entonces, uh -huh. No lo sé, pero no tanto para abrir cortos, porque seguramente va a tener, el DAX va a tener dificultad para continuar subiendo y seguramente, si quiere seguir subiendo más. Lo voy a hacer como exactamente así ayer, es decir, un tirocito al alza y un recorte brutal para luego subir un poco más. Bien, se mil doscientos 12.210 en el DAX, yo creo que puede servir de cortos, pero yo en principio más bien lo voy a utilizar para cerrar largos, no para abrir cortos.
1: Uh -huh. eh, vamos ahora con una, un correo, nos escribe Pilar eh, y nos pregunta por un valor que es Aurora Cannabis. Eh, nos dice Pilar de Madrid que quisiera preguntar eh, al señor Iturralde si me puede decir cómo ve esta acción Aurora Cannabis. Es un título que cotiza en la Bolsa de Toronto, no sé si lo va a poder encontrar. Eh, cotiza en la Bolsa de Toronto, por lo que estoy viendo, en eh, la cotización es TSE, me pone.
0: Sí, esta creo que está en pantalla.
1: A ver si si quiere, vamos mirando mientras va buscando ese índice, ese, ese valor si quiere le vamos buscando. No, ya, ya, lo, tengo ¿Lo aquí, tiene. Ya, es... Venga, estupendo. Sí.
0: Rapidez. Es un valor muy alcista. Es un valor... Es, es un valor eh, a ver, el problema que tiene es que este precio ya, allá por eh, enero, marcaba unos máximos en zonas de 11.70. Ahora está en 11 euros. A mí me encantaría, de verdad, eh, me encantaría. procesar ¿A quién trae estos títulos a España? Es decir, pues seguro que alguien lo ha dicho.
1: En algún sitio, está claro. Sí, sí. yo te juro Totalmente que lo de acuerdo.
0: Porque sí, sí, necesita un proceso legal. Uh -huh. La persona que no está... ¿Por qué? Porque luego me lo preguntan a mí. Y son valores que tienen... Sí, han tenido en su momento, han brillado, han hecho un techo, ahora han vuelto a recortar estos últimos meses, vuelve a la zona de techo. ¿Y qué? Si como este tiene cien valores en España... ¿Por qué te tienes que ir a ese? Bueno, pues eh, voy a hacer una recogida de firmas. Ahora que están todos los petardos estos de la socialdemocracia recogiendo firmas para todo, yo voy a recoger firmas para procesar a los que traigan estos títulos a España. Uh -huh.
1: Bueno, pues nada, ahí queda, ahí queda la sugerencia. Vamos con otros eh, valores. Vamos ahora por teléfono 91-242-8383, 91-242-8383. Saludamos a José desde Madrid. Hola José, muy buenos días.
0: Hola, buenos días Cuéntenos, señorita. José eh, Quería hacer una consulta al señor Iturralde. Eh, he entrado en el Banco Santander uh -huh. en 4.30 eh, No sé si he hecho bien o tenía que haber esperado eh, alguna caída, alguna pequeña caída eh, ¿Qué me podría decir, por favor, uh -huh. qué, qué resistencias puede haber o hasta dónde podría llegar, como lo ve Venga, Gracias. estupendo.
1: A usted por llamarnos, José, y por escucharnos. Muy buenos días.
0: Gracias. Santander, vale. 4.30. Cuando, cuando nos, no no tenía que haber esperado esa caída, pero voy a de, hacerle una, un comentario. Cuando Ojalá se pudiera nuestro oyente escuchar de nuevo el consultorio y escucharse a sí mismo, yeah. porque en su voz delata que tiene demasiado riesgo en esa operación. Es decir, tiene la duda de si tuviera que haber esperado una caída o no tal cuando la operación va bien. Está en cuatro cuarenta y tres. Yo estos días he comentado que hay tal sentimiento negativo en los bancos, sobre todo, el, sobre todo ha sido en el BBV, que lo normal es que reboten durante estos días. Tu operación va bien, has entrado en 4,30. Está en 4,40 y te vas ganando y te generas la, la incertidumbre de que igual tenías que haber esperado una caída. Es decir, tienes una ansiedad brutal. Eso normalmente obedece a un grandísimo riesgo. No... Ya está, has entrado, has entrado en 4.30, bien o mal, no lo sé. ¿Has entrado mal? Si no has colocado un stop, y esa es la clave, porque entrar en 4.30 no es ningún delito. Lo que es delito es abrir una operación sin un stop. Y bueno, ahora mismo, por ejemplo, en esa posición ya abierta, el stop tiene que estar en 4.38 ya. Ya tienes. Un estado de beneficios ligeros, pero beneficios. Y el objetivo artista que le puedes colocar a esa operación tiene que estar en zonas de 4.49, cosas así. No, no has entrado mal, tampoco te preocupes tanto. Méteme menos riesgo.
1: Uh -huh. Vámonos fuera. También Andrés, desde Valladolid, eh, nos eh, pregunta por General Mills y por Kraft, por estos dos títulos. General pues Mills nada. y Kraft. Vamos. Nos dice que cómo ves, Alberto, tomar posiciones en alguno de estos dos títulos. General Mills y Kraft.
0: A, a ver, si vamos buscando los valores extranjeros. Más que nada, y lo, lo digo, no, pero no más que nada... Pues si le, escucha, valores...
1: si le escucha a su gran amigo, Miguel Méndez, lo Miguel que acaba Méndez. de decir. para eso
0: le quiero yo para que solucione estos <risas> problemas. No, vamos a ver, eh, está muy bien irse al extranjero. Yo, por ejemplo, he estado durante meses hablando de SAP, hablando de Safran, hablando de valores que están fenomenal en el extranjero. Pero irnos al extranjero para buscar valores que están peor que en nuestro país, como, por ejemplo, generar... Mills, General Mills, viene cayendo desde el 16, desde julio de mi, de 2016, perdón. Estaba en aquel momento en 71,89. Oh, Esto está en dólares, creo, ¿no? Sí, vale está en dólares. Sí. Mm. Y ahora está en 44,13. Y alguien dice, bueno, a ver, es que España está muy mal. Vamos a ver qué tal está General Mills. Y dices tú, joder, es que no hay cosas en el extranjero mejores que General Mills... No, no hay que estar en precios bajistas. Claro que cualquier día rebotan, pero fíjense lo que he dicho, cualquier día, puede ser mañana o dentro de cinco años, y usted no puede estar en bolsa esperando cualquier día. Yeah. Tiene que estar ya en una tendencia alcista que General Mills no tiene. No hay que estar
1: y en el caso de Kraft, que era la, el otro título a ver. a ver si ven en cuenta también ese gráfico si no me guardo el Whatsapp mañana se lo preguntamos que tenemos en el consultorio Miguel Méndez Foods, Exactamente a ver si vamos buscando también ese gráfico luego ya de vuelta al mercado no. español le preguntaré por Amadeus.
0: Vamos a ver, Kraft. O es sea, un poquito, porque esto lo tengo que. Es que encima...
1: Pues no se preocupe, ah, si quiere Alberto, vamos a ir con Amadeus, que la tiene a lo mejor eh, más cerca, y luego ya eh, nos vamos con, con Craft que es el otro título por el que nos pregunta Andrés de Valladolid. Sí,
0: sí ¿sabes la cosa? Que ya me he con Kraft. Vamos eh, a ver. Venga, vamos no, con él. A ver a ver lo que tiene Craft porque hemos hablado de que General Almir, será un horror, pero no es tanto horror como Craft Es decir. Generalmente estaba muy mal porque ha caído de 71 a 44, pero Kraft viene cayendo desde 92 hasta 57, lo cual hace muy comprensible que nos pregunten por estos valores y no, por ejemplo, por Viscofan, que está muy alcista. Uh -huh. Deduzca usted lo que yo pienso de entrar en Kraft. Es que, de verdad, no vayan al extranjero para buscar valores que están peores que los de aquí. Bueno, Perdón. pues nada.
1: No, no, no. Hay que, tenerlo, hay que dejarlo claro. Hay que dejarlo claro. Vamos a ir eh, con una, una llamada primero. Vamos a ir al noventa y uno dos cuatro dos Luego ya le pregunto por Amadeus, que es un valor que nos preguntan por correo electrónico. Pero vamos con esta llamada, Javier de Guadalajara. Muy buenos días.
0: Hola, buenos días.
1: Cuéntanos, Javier.
0: Enhorabuena por el programa. Lo primero. Gracias, Javier. Va usted por
1: escucharnos cada día.
0: A ver si me podría analizar Airbus uh -huh. y XPO Logistics. ¿Y cuál, en... perdone? ¿Airbus y? Sí?
1: XPO. XPO. Venga, sí. Esta, te, ¿tiene en posiciones creo. en ambas o es para entrar?
0: En Airbus sí tengo posiciones. En XPO me gustaría entrar.
1: Vale, pues a ver qué nos cuenta Alberto. Gracias, Javier, por llamarnos. Muy buenos días.
0: A ustedes, hasta luego.
1: A ver, ¿qué le podemos decir sobre estos dos títulos? Airbus y XPO
0: de Airbus, que últimamente este último mes y pico está lateral y bueno pues eh, en el largo plazo muy alcista, en este hemos explicado muchas veces que lo importante es tener en cuenta esa tendencia y sobre todo valorar que es de esos valores disidentes en el sentido de que cuando el resto del mercado afloja es cuando levanta la cabeza dicho esto, si él quiere especular con Airbus, tiene que entender que hay un soporte muy importante justo en la zona 100 con 100,50. Y bueno, pues ahí puede colocar el stop. Sería una operación relativamente de largo plazo. Uh -huh. Voy a ver este apasionante valor. XPO. XPO, ¿no? Sí,
1: exactamente. Ah, es no. el título por el que nos pregunta también... Este, este oyente hoy nos han tocado valores de de fuera Alberto sí,
0: sí no, no me lo recalques que ya lo estoy sufriendo a ver, vamos, propias carnes a ver. no, mira pero por ejemplo no, no pero aquí no aquí no aquí no le podemos decir nada al oyente nada malo ah bueno, este mira. es súper alcista este uh -huh. es súper alcista vamos a ver sí, muy bien ahí sí bueno. aquí sí merece la pena irse fuera para buscar este valor ese está muy bien es muy fuerte al alfa mi gráfico es bastante mejorable es decir porque estoy mirándolo en internet de manera improvisada ¿Sí? pero cotiza en sí 113 el stock tendría que estar en 105 y aquí sí que es importante ser muy disciplinados porque el día que se ve esto la vuelta a la baja va a ser rápida pero mientras tanto objetivo alcista en 120 y sí esto sí que está bien ir fuera a buscar valores que están alcistas muy bien de que espero está bien venga más
1: bueno, pues para que vea, Alberto, que ese esfuerzo que está teniendo hoy con tantos valores internacionales lo tienen en cuenta los oyentes, ¿eh? Porque nos ha escrito el oyente antes de General Mills, Alberto, Andrés, perdona, y nos eh, decía que la consulta de General Mills era para largo plazo en busca de rentabilidad por dividendo. Y dice, sé que no le gusta Alberto, pero claro, por eso, me, esa, interesa por eso claro. le, me interesa mucho su opinión. Por eso no, me interesa mucho su opinión. Pues
0: mire, la misma... Y ahora encima que lo ha dicho, a ver, yo agradezco he mucho las preguntas y soy muy vehemente, muy apasionado la... no, lógicamente no me enfado aunque lo parezca, pero, pero es que precisamente después ya de que nos hace la precisión, todavía le tiro ya no de la oreja izquierda, le tiro también de la derecha, porque lo del dividendo es una milonga, no entran por dividendo en claro, nada Claro, de claro,
1: hecho, de hecho él matiza, ¿eh? los fans de esta estrategia no ven los riesgos igual de bien que él, nos dice, ¿eh? o sea que claro. lo tienen en cuenta, solo para que la Exactamente, vamos ahora con ese valor, Amadeus, que lo llamamos aquí en el nos ha escrito Antonio, a primera hora, arroba y nos dice, bueno, primero que de, somos de gran ayuda, para los pequeños especuladores, dice, por lo que me gustaría preguntar a la sobre acciones de Amadeus, las tiene a 61,20, Amadeus, dice, si cree que ya las debe vender y a qué precio, dice aún así que no tiene prisa, pero que parece que, que van a bajar, Amadeus sí, 61,20.
0: Tanto ha sido Amadeus, mi niña bonita, durante años, durante los últimos ocho años, como ahora mismo desconfío de ella. Porque una vez que ha entrado en el Eurostox, han aprovechado desde la propia compañía para recordarnos su posición monopolística y para, de algún modo, inspirar compras en 78, cuando hace unos años, estando en 11 euros, nadie hablaba de Amadeus. Entonces, a partir de ahí, yo... No lo sé. Yo sí que en una posición tan eh, con tanto beneficio como la que tiene él, con 61 euros, de entrada, pues, colocaría un último stop, por ejemplo, en talas de 77, pero tiene muy mala pinta, ¿eh? No, no es... A ver, el valor, desde luego que si tú miras el gráfico, nadie puede decir que el valor tenga mala pinta por ahora. Pero se han aunado, se han conjuntado tantas cosas positivas y muchas de ellas vienen desde la compañía que yo ya desconfío muchísimo de Amadeus. Ese último stop
1: respetarlo y a correr. Bueno, pues a respetar ese esto. Nos vamos ahora a Solaria. Nos escribe Mauro desde Madrid a través del WhatsApp 657-789116 y nos dice Mauro que querría saber soportes y resistencias de Solaria. A ver, técnicamente, por lo menos, cómo ve este, este valor.
0: Muy fácil, 4,50. Hace unas, hace unas semanas eh, me emplazaban también en un consultorio a ver si encontraba algún soporte a este valor. Clarísimo, 4,50. Y de hecho, desde que lo comentamos, ha ido renqueando, renqueando, renqueando y no termina de levantar cabeza. Esa es la zona más probable de apoyo. Sin embargo, les recuerdo que Solaria es un valor que tiene un historial delictivo muy Amplio. Otra cosa es que ya no nos acordemos de él porque los últimos delitos los cometió hace eso, cinco o seis años. Cuidado Bien. con este valor. Uh
1: -huh. eh, más correos. Ángel eh, nos escribe a primera hora arroba gestionarradio.com. Dice, señor Iturral, de este rebote al que estamos asistiendo, ¿hasta dónde cree que llegará? Dice, ¿dónde cree que sería buena idea ponerse bajista? Si cree usted que es buena idea ponerse bajista en algún momento. Ángel desde ¿Ay? Albacete.
0: Hay un problema, y es la especulación contra tendencia. Y además, de eh, evidencia que especulamos mal. Porque yo ahora estoy largo en el DAX, es decir, digo bueno, yo estoy largo, llevo ya días explicando que probablemente, y además creo que va a ser así, eh, lo explicaba días atrás, que el mercado iba a rebotar, y está rebotando. Sin embargo, quien se pierde la subida, porque eh, eh, o, o sobre especula, es decir, eh, mete demasiadas órdenes y al final se queda fuera de los movimientos, ahora dice, no, 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 no yo no entro, yo no entro, porque claro, mira hacia abajo y ve que se ha perdido gran parte de la subida. Y la única manera de resarcirse de ese error es buscando el mejor punto de corte. Pues eso es especular mal. ...porque ahora hay que estar la ...es decir, mientras sigamos todos... ...buscando el punto de cortos... ...el mercado seguramente seguirá subiendo... ...hasta dónde cree que va a subir... ...no soy adivino... ...mientras, mientras estamos viendo subidas en el mercado... ...y que nos siguen hablando de los aranceles... ...se siguen dando los ingredientes... ...para que el mercado siga subiendo... ...si mañana el mercado rebota un poquito más... ...y sale Donald Trump a decirnos... ...que ha sido toda una broma lo de China... ...como nos dijo hace unos meses con lo de Europa... ...que hombre, que no, que joder, cómo se enfada... ...es esto toda una broma... ...pues cuando nos digan eso... Ahí será el momento ya de desconfiar porque seguramente el mercado empiece a caer. Pero es que todavía no ha llegado ese momento. No puedo saber hasta dónde va a llegar la subida. Uh -huh.
1: Vamos con Prosegur. Nos escribe Roberto desde Faro y nos dice eh, que quería saber qué le parece este valor para comprar Prosegur.
0: Para un rebote, bien, pero solo para un rebote. Porque seguramente con la gran sobreventa que ha acumulado durante estas semanas... Eh, lo más probable ¿eh? es que tenga un rebote a zonas de 5.32. Está lo mismo en 5.12. Pero yo lo he comentado durante estos días. Hay un indicio que hace pensar, o nos debería hacer pensar, que el valor podría estar cambiando el pie histórico alcista que ha tenido siempre. Y es que su filial, Prosegur Cash, se ha colocado con una velocidad enorme muy por debajo de su salida a la bolsa, de su precio de salida a la bolsa. Y eso es terrible, porque hay que recordar que. El núcleo duro de una compañía, cuando saca un valor a bolsa, realiza tantas transacciones en ese punto que tiene que convertirse en un soporte si el valor cae hasta él. Uh -huh. Sin embargo, no lo ha sido. Es decir, lo ha roto sin respeto de ningún tipo. Eso es muy peligroso. Con lo cual, solamente para un rebote, ProSegur, la matriz.
1: ¿Y crees que eso podría afectar también? O sea, lo que nos estás contando de la filial podría afectar en la matriz.
0: No no, no, no afecta a la matriz. Es un, es un índice sintomático uh -huh. de que algo no va como nos cuentan, es decir, que algo no está bien. No es que la caída de la, de la filial vaya a afectar a la matriz, no, no, es que todo está mal, tanto la matriz sí. como la filial, y la filial lo evidencia más rápido porque es la más débil de las dos. Uh -huh.
1: Bueno, pues eh, a tenerlo en cuenta, por tanto, tanto de Prosegur como su filial. Eh, nos quedan nada, apenas eh, tres minutos de consultorio. Alberto, no sé si quieres terminar pues haciendo una recomendación a los oyentes, o bueno, de algún valor o algún sitio donde hay que estar o donde no o una recomendación en general, en sus manos lo dejo
0: eh, estoy súper mosca porque mm, cuando me pasa que me, me cuesta muchísimo encontrar un valor del que hablar bien, yeah. pues normalmente es que podemos estar en un techo, con lo cual, ojo no quiere decir que nos tengamos que poner cortos pero sí que hay que tener cuidadín eh, yo sugeriría que tienen para esos valores de los que tanto he hablado de SAP y todas estas cositas que son artistas y dentro de vez que a si hay torta va a ser menos torta.
1: Bueno, pues nada bueno. cuidado con las tortas, por tanto, Alberto de responsable, <ríe> responsable de díasdebolsa.com, que hablamos el próximo lunes, eh, les recordamos es, en, en ese espacio que tenemos todos los lunes con Miguel Méndez de once y media a 12 de la mañana, aquí en directo en primera hora en gestión a radio, debatimos sobre diferentes eh, temas a la hora de, de invertir la verdad que media hora apasionante sobre todo por eso, para, para todos los que están en esto de, de la bolsa, pues porque aprendemos mucho cada día con estos dos, estos dos vagos de, de la bolsa, Alberto, gracias Exactamente, pasamos lista, pasamos, eh, pasamos lista, sepa, pasamos y, y, lista. Y, y, yo el
0: lunes pasó hubo dos que no estuvieron eh, sí, o sea que pues este, nada, márquenlos con una X y me lo cuenta, Gracias. Gracias, Alberto.
1: Un abrazo, buena semana. Recibe al momento las operaciones
0: de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil: operativa DAX.com.